0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge der Lebensirlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Heute haben wir das Thema, mit diesen vier Problemen hat jeder in einer neuen Beziehung zu kämpfen. Und natürlich wollen wir uns nicht nur die Probleme anschauen, sondern auch, wie man damit umgehen kann, wenn man das Gefühl hat, eines der Probleme betrifft euch.
1: haben das Thema ausgewählt, weil uns immer wieder bei Coachings aufgefallen ist, dass es ja bestimmte Muster gibt, bestimmte Probleme gibt, die sehr häufig am Anfang von einer Beziehung auftreten. Und es ist auch völlig normal und auch okay, dass man sich am Anfang Gedanken macht ähm, oder das erste Bedenken so aufkommen, wenn diese Probleme auftreten. Ne? Passt das so? Ist das normal? Ist das schon ein Anzeichen für irgendwas? Und deswegen wollten wir das Thema nochmal aufgreifen. Was sind diese vier Probleme, die häufig vorkommen.
0: Genau. Das erste Problem, das sind Selbstzweifel, mhm. dass jemand einer einer von beiden an sich selbst zweifelt. Also eigentlich mangelndes Selbstvertrauen. Ne? Ja. So, das muss gar nicht ein allgemeines mangelndes Selbstvertrauen sein. Im, Im Job kann man total gut sein und kann eine Führungsposition haben, aber trotzdem innerhalb der Beziehung ähm, ja ein Selbstzweifeln leiden. Ne? Zum Beispiel aus der vorherigen Beziehung sind ungeklärte Fragen offen geblieben, die in der, in der eigenen Reflexion vielleicht noch nicht gelöst worden sind oder die, die einfach unklar sind. Also zum Beispiel ist die Frage, kann es diesmal in der Beziehung anders, also besser laufen und holen mich die alten Konflikte wieder ein? Ja. Da hat letztens mal jemand einen, einen guten Satz gesagt im Coaching. Das fand ich, fand ich ganz prägnant. Nämlich, ähm, ist derjenige schon etwas älter und hatte zwei Ehen und jetzt eine längere Beziehung und sagte, ähm, was was er im Laufe seines Lebens jetzt gemerkt hat, er kann die Frauen so oft wechseln wie er möchte, er kommt immer wieder an die gleichen Konflikte. Mhm. Also anscheinend liegt, ja an, anscheinend liegt es ja an mir, dass die mhm. Probleme da sind und nicht an meiner Beziehung insgesamt oder an den Frauen jeweils. Ähm, woher kommt das, dass ich immer wieder in, in lange Beziehungen die gleichen Probleme und Konflikte ja. entstehen lasse?
1: das ja auch so ein bisschen dieses, ähm, dieser Gedankengang, dass Menschen andere Menschen ja anziehen. Also wie kommt es dazu, dass ich immer wieder auf diese Art von Mensch komme? Ne? Mhm. Also das ist ja so ein bisschen so andersrum gesehen sozusagen. Mhm. Ne? Also wieso ziehe ich immer diesen Menschentyp in mein Leben? Gibt es Parallelen zu den Beziehungen vorher, was häufig so ist, also in den Ausprägungen? Und das sind halt diese Zweifel am Anfang. Ne? Also wird mir das, was mir in der letzten Beziehung passiert, ist wieder passieren, mhm. werden die Probleme halt mitgenommen, genau. Und dann natürlich auch die Selbstzweifel komplett bei einem selber, also gerade wenn man jemanden ganz attraktiv findet oder anziehend findet, ähm, bin ich gut genug mhm. für diesen Menschen, also sich selber dann irgendwie kleiner zu machen als ja. den anderen und den anderen ja so durch die rosarote Brille so hervorzuheben, hochzuheben ja. und zu sagen, oh, aber kann ich da eigentlich mitziehen, passt das so mit uns? Mhm. Ähm,
0: man hat quasi so seine eigenen Probleme und Fehler, so ja. im Fokus ja. durch den Selbstzweifel und sieht den anderen, wie du sagst, durch die rosa-rote Brille in so einem besonderen Licht und so mhm. fehlerlos quasi. ne? Ja, oder seine auch die Frage, Fehler, man war, ne?
1: genau warum liebt mich mein Partner überhaupt? Also mhm. kann man mich überhaupt lieben? Also das sind ja mhm. alles so Themen, die ja ganz tief in mir drin sind, ne? die ja mit mir zu tun haben, die eigentlich ja gar nichts mit dem Partner zu tun haben. ne Wenn ich sage, kann, kann man mich lieben, ist das ja ein Thema bei mir selbst. ne Ja. Aber die sich dann stellen, wenn natürlich ein neuer Mensch in, in das Leben reinkommt. ne Wenn das wieder um die Gefühle geht. Genau. Was gibt es für dieses Thema Selbstzweifel für eine Lösung?
0: Naja, es ist erstmal so, dass wir schauen, woher kommen denn diese Selbstzweifel überhaupt. Hm. Denn die sind ja in die Beziehung anscheinend mitgebracht. Natürlich können auch Selbstzweifel innerhalb einer Beziehung entstehen. Aber wenn wir jetzt mal hier von dem Anfang einer Beziehung ausgehen und ich bekomme relativ schnell Selbstzweifel, dann sind die ja sehr wahrscheinlich nicht durch den aktuellen neuen Partner entstanden. Nur angetriggert
1: wahrscheinlich. ne?
0: Vielleicht angetriggert, ja. ne, aber aber entstanden sind sie wahrscheinlich woanders. Also mhm. wir spüren gerade die Wirkung und dann sollten wir uns auf die Suche nach der Ursache machen. Ja. Wann sind diese Selbstzweifel entstanden? Wir suchen da ja immer nach dem Punkt, wann war es mal gut? Mhm. Wann hatte ich noch keine Selbstzweifel? Wann fühlte ich mich beim Start von Beziehungen selbstsicher? Mhm. Ne, und was ist passiert, dass sich das verändert hat? Und das dann zu lösen innerlich, ne diese diese Anteile, die diese Selbstzweifel gemacht haben. seins es, dass Konflikte ungelöst geblieben sind in vergangenen Beziehungen und ich das Gefühl habe, ähm, ich kann Konflikte nicht lösen. Manche Menschen gehen aus zwei, drei Beziehungen heraus und nehmen danach die Überzeugung mit, ich bin beziehungsunfähig. Mhm. Ne? Und klar, wenn ich beziehungsunfähig bin, wie soll diese Beziehung gut klappen? Ne? Das ist ja. ja auch eine Art von von Selbstzweifel, der eigentlich da ist. ne Genau. Also sich ganz klar seinen Schwächen zu stellen, seinen Prägungen zu stellen und die zu lösen, wenn es Prägungen sind, emotionale Verletzungen waren, die sich lösen lassen. Ansonsten sich auch mal mehr seinen Stärken bewusst machen. Mhm. Fragt doch mal eure Freunde, was, was sie an euch gut finden, was ihr richtig gut könnt. Also doch, holt euch doch mal positives Feedback ganz bewusst von außen ein. Ne, ja. Vielleicht mit der Einleitung, dass es darum geht, dass man... Selbstzweifel hat, ne? also mhm. ganz offen damit umzugehen und dann von anderen mal ein Feedback sich einzuholen und zu merken, das ist gar nicht so. Mhm. Oder auch mit dem neuen Partner oder der neuen Partnerin zu reden. Ja, ich also glaube, das offener. ist auch
1: ganz wichtig, das anzusprechen, Ja. Ne? die Zweifel anzusprechen. Manche Menschen haben das ja auch, dass sie, ähm, das war eine ganz oberflächliche Ebene, aber auch auf das Äußerliche bezogen. Mhm. Ne? Wenn man zum Beispiel einen sehr attraktiven Menschen kennenlernt, mhm. und man selber sich äh, nicht attraktiv findet, ne, dass man das auch ganz offen anspricht und ja. Genau. genau,
0: weil so hat der Partner die Chance, gewisse Dinge, die in einem, in einem guten Rahmen sind, auszugleichen, ne? mhm. dass er den Ausgleich schafft oder einfach in manchen Dingen auch weiß, warum reagiert man so, ja. weil vielleicht dann ansonsten auch eine Unsicherheit für den Partner oder die Partnerin entstehen kann, weil durch diese Selbstzweifel verhalten wir uns ja vielleicht manchmal anders, als wir uns normalerweise Stimmt. verhalten würden, ja. wenn wir sicher wären und der andere fragt sich, Warum machst du das? Es also, kann auch verletzend
1: sein, ne? Dass der andere auch, nachher den Fehler bei sich sucht und, ja. ja.
0: Da wären wir bei Eifersucht, ne? Also Eifersucht haben wir hier gar nicht mit drin gleich in unseren Themen, mm. glaube ich. Aber Eifersucht ist ja auch so ein, so ein Thema, was die neue Beziehung belastet, aber eigentlich zur alten Beziehung gehört. Ja. Und das ist hier bei den Selbstzweifeln quasi ähnlich, ne? So.
1: Genau. Das zweite Problem ist Unsicherheit und Angst. Also so die Frage, sollte ich mich sofort auf meinen Partner, meine Partnerin einlassen? Wie weit lasse ich mich ein? Wie weit lasse ich Gefühle äh, zu? Und was ist, wenn ich wieder verletzt werde? Also so die Angst davor, wieder das zu erleben. Man hat ja vielleicht gerade so auch das Ende einer Beziehung dann häufig äh, im Kopf noch, von, also das Ende der vorherigen Beziehung im Kopf. ne mhm. Und da so die Angst haben, okay, kann mir, kann mir das nochmal passieren? Und äh, ist das jetzt nur eine, manche sagen auch, es ist nur eine Frage der Zeit bis Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ne? Also so dieses ähm, der Schein trügt, kann mhm. ich mich jetzt überhaupt auf mein Glück einlassen? Bin ich zu unvorsichtig? Ja. ja. Also, da diese Unsicherheit und Angst zu haben, ne?
0: Das hängt ja auch mit der Schutzmauer zusammen, die mhm. durch, durch Verletzungen und gute Gefühle, schlechte Erfahrungen aufgebaut wird. Und klar sagen dann viele neue Chancen, neues Glück, so als Sprichwort. Mhm. Und ähm, glauben dann, man kann völlig neu und leicht und ohne Schutzmauer in eine neue Beziehung hineinstarten. Aber so funktioniert unsere Emotion nicht. Denn diese Schutzmauer nehmen wir mit, zumindest in einem gewissen Maße. Vielleicht nicht so hoch, wie sie beim Ex-Partner war, aber ja, ein Stück weit Schutzmauer nehmen wir halt bestimmt. mit. Bestimmt. Ne?
1: Man überlegt ja auch, finde ich, wenn man auf neue Partnersuche geht, man nimmt ja Erfahrungswerte aus der alten Beziehung mit, dass man zum Beispiel sagt, das und das ist nicht gut gelaufen und das möchte ich auf keinen Fall bei meinem neuen Partner wieder und schon gehe ich ja gar nicht neutral in eine neue Beziehung. Sondern ich möchte natürlich, was ja auch irgendwie verständlich ist, das, was nicht gut gelaufen ist, nicht nochmal haben. Mhm. Oder das, was ich dachte, vielleicht bei einem anderen nicht gesehen zu haben am Anfang. Da möchte ich jetzt ganz besonders drauf achten. Bestimmte ne? mhm. Werte, die vielleicht verletzt worden sind, die sind einem dann besonders wichtig, weil man die selber erst über die Jahre, was ich erfahren hat. Ne? Ja. Aber wirklich äh, frei bin ich dann natürlich nicht.
0: Ne? Mhm. Ja, die Lösung des Ganzen, wie, wie gehe ich mit Unsicherheit und Angst um, die ich mitbringe, ähm das eine ist die Klarheit schaffen, Klarheit darüber, was führte denn in den vorherigen Beziehungen dazu, dass es nicht so gut funktionierte oder einfach nicht so funktionierte, wie ich es mir gewünscht habe. Was führte dazu, dass ich mich vielleicht auch mal verletzt gefühlt habe, dass Konflikte und Streit entstanden sind und sich da vor allen Dingen darüber bewusst werden, was war der eigene Anteil dazu. Ja. Was, was habe ich damit hineingebracht, mhm. um zu schauen, weil das ist ja das, was ich lösen kann. Ne? Ja. Ich genau. kann ja nicht die Anteile meines Ex-Partners oder meiner Ex-Partnerin für den lösen, das hilft mir auch nicht. Ich kann ja schauen, was sind die die Prägungen, die Dinge, die in mir wirken und und die kann ich lösen und verändern. Und das führt dazu, dass ich mein eigenes Fundament stabilisiere. Wenn jeder Mensch so in sich ein Fundament hat, auf dem alles aufbaut, dann führen halt prägung Risse, Verletz also Risse. Mhm. Verletzungen, all das zu Rissen im Fundament und sorgen halt für eine Unstabilität und diese Unstabilität, die sorgt wiederum für Unsicherheit, Angst oder auch zuvor die Selbstzweifel und wenn wir das lösen, das eigene Fundament stabilisieren, dann finden wir auch ganz automatisch einen Partner, der wieder noch ein Stück weit besser zu uns passt. Ja. ja, da
1: fällt mir auch das Wort gleich Abhängigkeit ein so ein bisschen, mhm. also dass man selber das Glück ja nicht von dem, also sein eigenes Glück nicht von dem Partner abhängig machen sollte mhm. oder darf, weil ähm, dieses eigene Fundament, wie du sagst, das ist ja der Grundstein ja. und wenn ich selber in mir drin sicher bin ähm, und diese Unsicherheit, dann wird mich das, also passiert mir das so wieder, wenn ich damit im rein bin und mhm. damit geheilt bin, für mich gefühlt dann ähm, kann ich auch ganz anders agieren. ne? Ja. Aber sobald ich natürlich auch so eine, so eine Abhängigkeitshaltung einnehme und irgendwas brauche oder so, dann wird es natürlich schwierig. ne? Ja. Okay, nehmen wir einen,
0: Punkt Nummer drei. Ne? Punkt Nummer
1: drei, ein, ein spannender Punkt. Ja. Kennenlernen mit den Eltern. Der oder Partner. ja
0: potenziellen Schwiegereltern. Ja, wer so weiß, wer
1: weiß. Ne? Ne? Ja,
0: ja. ja da, da stellen sich viele unterschiedlichste Fragen. Ja, ja, aber das
1: ist auch, also ich erinnere mich auch noch an das ähm, Kennenlernen mit deinen Eltern am Anfang unserer Beziehung vor ja fast zwölf Jahren, jetzt im April zwölf Jahre. Ja, Das fand ich auch sehr aufregend. Da ist auch mal die Frage, zu welchem Zeitpunkt lernt man sich kennen. Manche machen das gleich recht schnell, manche ein bisschen später. Und da, da war ich auch angespannt. Also das fand ich auch aufregend. Ähm,
0: Achso, du meinst, zu welchem Zeitpunkt man die Eltern kennt? Ja, ja, ja. Okay. So, Was hast ist, du jetzt
1: gedacht? Zu
0: welchem Zeitpunkt man sich kennenlernt, Ach dachte so, ich nee. an uns beide, nee. <lacht> so in Bezug auf, äh, wie weit ist man im Leben oder so. Ach so, so ne? ja, ja. Also, okay.
1: Nee, nee. ich meinte jetzt, wann man die Eltern kennenlernt. Ja. ne? Also zu welchem Zeitpunkt von der Paar-Geschichte, ja. Ja. Ja, das schon, ähm, weil, warum ist das so? Weil da Fragen dann hochkommen, wie werden sie mich mögen? Aber auch einfach eine Neugierde, ne? Also, wie werde ich mit denen klarkommen? Ja. Wird man in ein Gespräch kommen, ähm, werden die mich viel ausfragen? Mhm. Werde ich äh, zu Menschen kommen, die mich versuchen, nett aufzunehmen? Mhm. Oder was gibt es da für Prägungen in der Familie? ne? Ja. Sind das verurteilende Menschen? Passt das vom Lebensstil? Passt das von der familiären Geschichte? Jede Familie ist anders. ne? Ja. Und äh,
0: Da habe ja. ich, hab ich auch noch ein Beispiel aus einem Coaching, wo, wo letztendlich, das, das war so die erste Verletzung zwischen den beiden. Mhm. Ähm, die sind auch schon sehr lange zusammen. Und nach drei Wochen waren die unterwegs und auf dem Weg wohl irgendwie lag dann auch das Haus der Schwester wohl oder die mussten da direkt hinfahren. Jedenfalls sagte er, Mensch, lass uns mal zu meiner Schwester fahren. Dann kannst du die auch gleich mal kennenlernen. Und das war für sie einfach noch nicht der passende Moment. Mhm. Und es gab auch bei ihr wieder gewisse Selbstzweifel, Unsicherheit und Ängste, die sich dann alle in diesem Punkt ähm, die, die Schwester kennenzulernen noch mal hm. so manifestierten und und da so hervorkamen dann und das das wurde dann im im Coaching nochmal bewusst. Also zuerst haben wir drüber gesprochen und ja, nee, also es war richtig relevant, für heute ist es ja doch nicht und auf einmal haben wir anderthalb Stunden über diesen einen Punkt ja. gesprochen, weil wir da feststellten, dass in diesem einen Punkt schon so viele Prägungen von ihm und von ihr drin steckten, die aufeinanderprallten, was sie da natürlich noch nicht gesehen haben, aber jetzt nochmal sehen konnten ja. und wir dann zum Ergebnis kamen, wir gehen mit beiden in Einzelcoachings, mhm. um diese ganzen Prägungen erstmal zu lösen und die Verletzungen aufzulösen damit dann das Ganze ähm, gut läuft. Ne? Weil letztendlich, er ist so ein ganz anderer Typ als sie. Sie ist eher mit Unsicherheiten und mhm. Ängsten geprägt. Und er ist immer so Spaß und macht schon und los und treibt mhm. andere ein bisschen zu sehr an. Und ähm, ist bei diesem Antreiben auch so, dass er halt ihr Gefühl übergangen hat. Aber sie hatte auch nicht den Mut, ihr Gefühl vollständig auszusprechen. Mhm. Und dadurch haben sich natürlich zwei erwischt, ähm, die sich wie Puzzlestücke aber auch spiegeln sollen. Ja. Der eine, der darf lernen, ein wenig ruhiger und entspannter zu sein und nicht anzutreiben, sondern auch auf das Gefühl der anderen zu achten. Und sie ähm, darf aus der Beziehung lernen, mehr Mut zu haben und ihre Gefühle offener auszusprechen. Ne? Und ja, du hattest schon die Prägung angesprochen.
1: Genau, die Prägung. Ne? Also man lernt ja die Eltern, also wenn wir jetzt mal bei den Eltern bleiben, Sch Geschwister gehören natürlich auch mit natürlich zur Familie, aber wenn man bei den Eltern mal bleiben, oftmals ist es ja auch so, kennt ja jeder vielleicht den Spruch, du bist ja wie dein Vater, du bist ja wie deine Mutter. Ja. Und das ist ja auch so beim Thema Prägung, also wenn man gerade auch weiß, dass ähm, der Partner, die Partnerin eine enge Beziehung zu einem Elternteil oder beiden Elternteilen hat, weiß man auch, dass da ja viel Einfluss natürlich, Einfluss gibt es immer, aber vielleicht noch mehr Einfluss ist ne. und auch die Prägungen stärker vermittelt worden sind und ja, das ist natürlich dann auch ähm, spannend zu sehen, wie leben die Eltern, welche Werte haben die Eltern und ja. Ähm, ein, Auf, ein Aufschluss auch darüber, kann es sein, muss es nicht immer, weil der Partner, die Partnerin kann ja auch sich bewusst davon entwickeln. entwickelt genau. davon wegentwickelt haben. ne ja. Also man sollte da, finde ich, auch nicht dauerhaft dann sagen, ja, du bist äh, deine Eltern sind so, du musst auch so sein. Ne? Genau. Das ist zum Glück ja nicht so. Man kann ja auch anders sein als seine Eltern und darf das ja auch gerne. Aber ähm, da kann man schon vieles erkennen.
0: Ja, weil natürlich so wie die Eltern miteinander umgehen, ja so habe ich ja gelernt, wie man in Beziehung miteinander genau. umgeht so wie die Eltern miteinander streiten und all das, das das, das lerne ich ja für mich auch. Ne? Das mhm. übernehme ich ja erstmal. Natürlich, man kann sich davon wegentwickeln oder in eine andere Richtung entwickeln oder Dinge bewusst anders gehen als die Eltern vielleicht. Ja, da ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch wieder ein Fall, den ich gerade gestern in einem Kennenlernen hatte. Ich hatte hatte diese Woche extrem viel Kennenlernen. Deswegen, sagen, deswegen, <lacht> deswegen ähm, habe ich so viele Beispiele von spontanen Kennenlernen, von, von Kennenlernen. Und zwar ging es auch genau um diesen Punkt zu sagen, dass er sagte, ich, ich wollte nie so werden wie mein Vater in mhm. dem speziellen Punkt. Und jetzt jetzt habe ich ein Kind und ich bin leider genauso wie mein Vater, obwohl ja. ich nie wollte. Und wo wir zu dem Punkt kommen, was heißt, sich wegzuentwickeln oder sich anders zu entwickeln? Nämlich, dass man nicht nur ausspricht, ich möchte anders sein, sondern sich anschaut, was kann ich konkret tun, lernen, verändern, um wirklich anders zu sein? Und das ist nicht nur auszusprechen. Das ist natürlich
1: auch eine Reise, ne? das ist ja nicht von heute Reise. und morgen. Ne? Nee. morgen. Wenn ja. ich 18
0: Jahre lang geprägt werde durch ja. meine Eltern, dann brauche ich vielleicht auch eine entsprechende Zeit, nicht 18 Jahre, nee. aber, aber <lacht> vielleicht auch nicht nur eine Woche, ja. oder einfach nur mal eine Entscheidung, ja. ähm, was anders zu machen. Ne? Und ein weiterer wichtiger Punkt, warum das für uns so relevant erscheint, das ist natürlich wieder alles Dinge, die, die unbewusst passieren, die uns nicht bewusst sind. Manchmal schon, aber den meisten nicht. Das bedeutet natürlich auch, dass in dieser Kombination meine Eltern, ich, da stecken ja auch Päckchen und Prägungen drin, die dann, wenn ein neues Paar mhm. zusammenkommt, die Kinder betreffen wird. Mhm. Also 50 Prozent meiner Prägung werden wahrscheinlich in, in mein Kind übergehen, 50% mhm. deiner Prägung dahin. Das heißt, ich tue mir natürlich gut daran zu schauen, dass diese 50% möglichst stabil sind. Ja. Und je stabiler das ist, desto mehr. Ähm, Chancen sehe ich, dass, dass ich auch letztendlich ein, ein Kind erziehen kann, was entsprechend stabil und ein gutes Fundament hat. Ne? Und das sind so, glaube ich, unbewusste Mechanismen, die dieses Kennenlernen der Eltern sehr hypen. Ne?
1: Ja, ist so. es ist einfach auch eine, eine besondere Situation. ne? Also, ich finde mal so die ersten zwei, drei Mal, wo man sich sieht, es ist einfach ja noch häufig sehr verkrampft, auch wenn man wenn man natürlich da vielleicht Gutes geführt, ist es ja auch völlig normal, dass am Anfang einer Beziehung das nochmal einfach ein Thema werden kann, ne? Da wird das ja auch bewertet, wird gesprochen, danach spricht das Paar rüber. wie fandst du meine Eltern, sind dir die sympathisch? Ja. Die Eltern geben eine Meinung ab, Mensch, wie ist sie?
0: Also das ist ja schon eine ja. spannende Frage, ne? Also da ja. bringst du einen ja auch wirklich in Bredouille ja. mit. Weil wer sagt dann ganz offen, ja, also darf ich offen sprechen, deine Eltern waren echt scheiße.
1: <lacht> Aber man kann ja, manche sagen dann ja auch sowas wie, ja, habe ich, ich hab dir ja gesagt, mein Vater, meine Mutter ist so und so, Hast du ja. auch gemerkt. Vielleicht so, ja. irgendwie so ein bisschen charmanter, ne? Ja. Ähm, muss gut. man natürlich gucken, nach einer Woche Beziehung, wenn man die Eltern spontan kennenlernt, wäre ich da auch vielleicht vorsichtig, ne? Ja. Ist, <lacht> Obwohl, man kann ja auch positiv drüber sprechen. Das kann ja auch alles super laufen, ne? Ich habe also, deinen Vater
0: ja kennengelernt und du ja. wolltest das noch gar nicht. Nee. Ähm, weil, hatten, weil eine Notfallsituation genau, entstanden Wir und, hatten einen
1: medizinischen Notfall und es ja. war überhaupt nicht geplant, dass du meinen Vater ja. kennenlernst. Und es war auch ein. Er war eigentlich ja der medizinische Notfall sozusagen in dem Moment. Und deine Mutter habe ich da auch gleich mit kennengelernt, ja, ne? genau.
0: Die musste, musste auch gleich dazukommen, ne? Ja.
1: Also man <lacht> muss halt ja. sagen, meine Eltern sind getrennt, deswegen kamen wir alle ja. so zusammen und das war nicht geplant. Und es war auch eine sehr belastende Situation, als man angespannt ist, richtiger Notfall und ähm, natürlich nicht so eine Situation wie bei deinen Eltern, ja. wo man sagt, man fährt äh, gemütlich. Wir waren, waren
0: wir Grillen bei mir? Ja, war das nicht?
1: war das war wie so ein Bilderbuch, ne?
0: Bilderbuch, eieieiei. Äh, ei, ei, ei. zum
1: Grillen eingeladen und das war, ja. ja. Ja, das war äußerst angespannt für mich. Aber ich muss auch sagen, also es war trotzdem ein sehr schöner Tag und ich habe auch, würde ich sagen, ein gutes Los gezogen mit meinen Schwiegereltern. Falls ihr das jetzt hören solltet, meine lieben Schwiegereltern, einen schönen Gruß an euch.
0: Das ist sehr nett von dir.
1: Ja, man kann das ja auch mal aussprechen. Auch wenn was gut ist, kann man es ja auch mal aussprechen. Absolut. Genau.
0: Was haben wir noch? Problem Nummer vier. Ähm, Gedanken über die Zukunft. Ja, das ist genau. natürlich was, was auch relativ früh auftritt, vielleicht nicht in den ersten zwei, drei Wochen, da macht man sich vielleicht noch nicht Gedanken darum, ob das der Partner fürs Leben sein wird, sondern ist vielleicht noch ein bisschen entspannter, Ja. weil man in der Kennenlernphase noch ganz früh ist. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sich auch wieder Fragen stellt, wie möchten wir das Gleiche für die Zukunft? Mhm. Haben wir vielleicht die gleiche Vision, also… Ja, oder die grundsätzlichen Fragen
1: Sinne. beim Zusammenziehen: Wie wollen wir leben? Wollen/möchten wir Kinder haben? Wollen wir genau. heiraten? Gehört Land oder Stadt? Du,
0: ne? Genau. Ziele, Zwischenziele. Ja, also ja.
1: da gibt es ja ganz viele Sachen. Ähm, Arbeit auch, ne? Ja. Wie stellen wir uns unser Arbeitsmodell mit Familie später vor? Oder auch ohne Kinder: Wie wollen wir beide arbeiten? Wollen wir beide voll durchziehen? Und ähm, was sind was sind unsere Ziele? Ne? Wollen wir viel reisen? Oder sind wir eher diejenigen, die zu Hause sich das gemütlich machen?
0: Das sind ja eigentlich auch viele Dinge, die äh, dahinterliegende Werte klar machen. Mhm. Also was bin ich? Bin ich eher heimisch oder bin ich eher viel reisend? Bin ich eher Spaß, der Spaß, ne? fünf
1: Sterne Urlaubstyp oder eher Wohnwagen?
0: Oder eher Wohnwagen? Das sind alles 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 wichtige Fragen, ne? Die, genau. Die Und wenn ich
1: eher Wohnwagen bin, dann fühle ich mich vielleicht auch im fünf Sterne Hotel nicht so wohl. Niveau, ja.
0: genau. Also
1: oder ich probiere es einfach mal aus.
0: Ja. Genau. Wo ich ja
1: immer noch, also Wohnwagen stelle ich mir auch cool vor, aber Leute, die zum Beispiel sagen, sie reisen nicht, dann denke ich, wir sind noch nie richtig gut in Urlaub gefahren.
0: Man das weiß ist, es das nicht,
1: ist ne? mein Glaubenssatz, ne? Das
0: ist deiner, ja. Genau. Ja. Aber das, das Wichtige ist ja halt, dass, dass man das abklärt und ja. dass man das bespricht und dass man zu diesen Punkten kommt. Vieles davon klärt sich natürlich wirklich automatisch ab, einfach durch verschiedene Dinge. Man, man man spricht über verschiedenste Themen, ja. geht da mal in die Zukunft und schaut, Mensch, wie ist das bei dir? Kannst du dir vorstellen, im Haus zu leben? Geht
1: spazieren, äh, sieht irgendwelche Sachen und spricht dann spontan drüber. Sowas,
0: ne? ne? Genau. Man sieht eine Familie mit Kindern und sagt, Mensch, die haben drei Kinder, kannst du dir das auch vorstellen? Nee, nur eins. Und dann muss man halt wieder gucken. Ja. Ja, und so, so kommt man ja darüber ins Sprechen und, und findet so die Ziele, den Sinn und die verschiedenen Werte. Was uns letztendlich immer wieder auffällt, ist, dass einige Bereiche zu oberflächlich besprochen werden. Mhm. dass man da, Und die Oberflächlichkeit entsteht dadurch, dass nicht ganz klar ist, dass hinter einem Begriff so wahnsinnig viele Interpretationsmöglichkeiten mhm. stecken und man den eigentlich nochmal für sich deutlich genauer definieren müsste und schauen muss, verstehen wir uns gleich? Mhm. Also, wenn wir jetzt aufeinander kommen und sagen, ja, also für mich ist Freiheit ein ganz wichtiger Wert und der andere sagt, ja, für mich auch super, mhm. das, das matcht ja total, ja. Dann kann Freiheit was ganz anderes bedeuten. Das kann sein, dass ich mit Freiheit meinte, ich möchte eigentlich nie irgendwas kaufen, ein, eine Immobilie. Ich möchte immer nur mieten. Ich möchte ähm, und das, das ist für mich Freiheit. Genau. Und der andere sagt, ja nee, das, das ist nee. Freiheit nee, heißt für mich digitaler Blick. Nomade.
1: Genau. Ja, ja? oder heißt, so. heißt einfach auch einen Blick zu haben äh, vom Haus. Auf ein freies Landstück oder so, ne? Sowas, ne? Also so, das kann ja auch Freiheit sein. Also quasi manche. eine
0: Immobilie erwerben, genau. aber mit freiem Blick. Ja, ne? genau. Und schon ist Freiheit was ganz anderes. Ehrlichkeit, ne? Ja. Beide sagen, oh ja, Ehrlichkeit, ganz wichtiger Wert. Ja. Aber nur sind erlaubt, oder? Also, das ist wieder die Frage, so was, was heißt Ehrlichkeit ganz genau? Wie lebt man Ehrlichkeit im Detail? Und was gehört für einen dazu, was nicht? Und, und da merken wir in den Coachings häufig, dass die Paare da sind und aussprechen, wir haben die gleichen Ziele im Leben, wir haben die gleichen Werte. Und wenn man das hinterfragt, dann entsteht auf einmal eine Unsicherheit.
1: Oder ja. auch, wann die Sachen ins Leben kommen. ne? Auch das. Also ich kann ja auch sagen, ich möchte Kinder, aber vergesse zu erwähnen, dass ich das vielleicht vor 30 nie möchte oder vor dem abgeschlossenen Studium und so weiter. Ja. Und schon kann es bei dem anderen, der nimmt das erstmal so auf und nach zwei Jahren sagt derjenige, ja, wieso, du hast doch gesagt, du wolltest Kinder. Ja. Sag mal, ja, aber habe ich auch gesagt, aber jetzt ja nicht. Ja. Und das ist ja schon vielleicht dann fünf Jahre später ist ein ganz anderes Thema dann, ne?
0: Aber ja. auch, denke ich mal, immer, was was noch ganz wichtig ist, dass, dass Offenheit für eine Entwicklung da ist, für eine ja, Veränderung. Ja, absolut. Denn letztendlich sind diese Werte und die ganzen Dinge, die da sind, ja nicht in Stein gemeißelt zum und Glück bleiben nicht, ein ne. Leben lang. ne Sondern wenn die Offenheit dafür ist, sich zu entwickeln oder manche Dinge auch vielleicht zu verändern, dann kann es ja gut funktionieren. Ne? also
1: In der Theorie meinst du, hat man ein Konzept vielleicht und in der Praxis, ja. wenn man dann, es ja, ist ja bei vielen Themen so, sei es ja. zum Beispiel bei der Arbeit oder bei Kindern, ich kann ja theoretisch sagen, ich möchte drei Kinder, aber wenn ich dann nach einem oder zwei Kindern sage, Mensch, so mit unseren Ressourcen und das passt jetzt so, wie es halt ist und wir möchten gerne so bleiben, ja. dass es flexibel ist. Ne?
0: Nehmen wir nehmen wir das Beispiel mit der Selbstständigkeit. Mhm. Am Anfang, als wir zusammenkamen, war für dich Selbstständigkeit eher nicht gut besetzt, ja. eher mit Unsicherheit besetzt, mit Sorgen, mit manchen Ängsten. Wiederum war ich schon selbstständig, mhm. aber noch nebenberuflich. Und im Laufe der Zeit hat sich ja auch die Selbstständigkeit entwickelt und ich glaube, du hast dann einen anderen Bezug dazu gesehen, weil sich manche Dinge ähm, auch in der Selbstständigkeit ja solide entwickeln können und man ja Risiken abschätzen kann, schauen kann, wie man Risiken eingeht und ja, jetzt sitzt du hier und bist selbst <lacht> selbstständig ja, genau. und ähm, bist als Paartherapeutin und Coachin mit unterwegs und mhm. hast selber gar keinen angestellten Job mehr und ja. warum? weil es für dich gar nicht mehr mit Unsicherheit besetzt ist, sondern wie ist jetzt Selbstständigkeit besetzt, was ja. du zu so tun mit Ja, jetzt ist es halt mit Freiheit, ne? Ja. Genau. Freiheit, Termine einteilen zu können, ähm, mal halbtags vormittags, halbtags nachmittags zu ja. arbeiten. Ähm, wir haben die Freiheit, dass wenn die Kita geschlossen wird durch Corona, dass wir ja. sagen können, okay, wie verteilen wir das auf uns? Wer arbeitet wie? Wir können Termine dann umbuchen und so weiter. Also wir haben halt dadurch gewisse Freiheiten einfach, mhm. ne? So. Und das, das, das meine ich mit Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt am Anfang abgeglichen hätten und gesagt hätten, so ziemlich strikt und starr mhm. und, und fokussiert und gesagt hätten, mein Lebensmodell ist Selbstständigkeit und ich kann mir das schwer vorstellen, jemals angestellt zu sein. Und du solltest sagen, mein Lebensmodell ist nur Selbstständigkeit, deine Selbst, nur, nur, ne, nur ja. angestellt sein. Deine Selbstständigkeit macht bei mir Unsicherheit, Angst, Sorgen. Das passt für mich nicht. Dann, Dann müsste man sich sagen, da hätten, schon... Hätten wir vielleicht gesagt, okay, das matcht nicht, lass ja. uns das lieber sein lassen. Also ist ja die Frage, es, es bestehen halt Entwicklungsmöglichkeiten und die sollte man halt auch sehen.
1: Ne? Ja, oder dieses ähm, wirklich checklistenhaftige Vorgehen, davon vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen.
0: Ne? Oh, ich sehe gerade, wir haben schon eine sehr lange Folge, uh, okay. 27 Minuten. Dann.
1: Aber das war jetzt auch schon der letzte Punkt. Genau, das ne? war letzte Problem.
0: Ähm, Lösung Was? hatten wir, Pläne im Detail besprechen, ne? Genau. so etwas wie Werte im Detail auflösen. Ähm, dann lass uns mal zum Schluss kommen. Also
1: Genau zum Schluss da geht es eigentlich wieder darum, noch mal, wenn diese vier Probleme, über die wir gesprochen haben, diese vier typischen Probleme Anfang einer Beziehung auftreten, um geht es ein starkes Fundament zu errichten. Und das ist natürlich Arbeit und ähm, aber das ist auch die Grundlage für eine harmonische Beziehung. Und darum geht es, ne? dass beide in der Beziehung glücklich sind und dass die Beziehung ähm, einen Mehrwert in dem Sinne von Glück bedeutet und nicht eine zusätzliche Belastung. Und dass je früher man damit anfängt, die starke Fundament zu errichten, desto ja, glücklicher kann die Beziehung auch weiterverlaufen natürlich.
0: Das erklärt, glaube ich, auch sehr gut, warum Entwicklungsmöglichkeiten da sind, weil ja die Frage ist, habe ich einen Wert, der auch wirklich zu mir passt und der wirklich gut ist oder habe ich einen Wert oder eine Prägung, die aus, aus alten, unguten Erfahrungen entstanden ist? Ja. Also in Bezug auf Selbstständigkeit, Freiheit, Sicherheit war dein Fundament nicht stabil. Ja. Und das hat sich verändert. Dein mhm. Fundament ist stabiler geworden. Und auf einmal verändert sich, dass Selbstständigkeit für Freiheit steht. Ja. Das heißt aber nicht, dass du ja grundsätzlich als tiefen inneren Wert gegen die Form der Selbstständigkeit ja. bist. Genau. Dann wäre schwierig, das ja, noch ja. zu vereinen. Ne? Genau. So, wenn wenn jetzt nehmen wir jemanden, der der Veganer ist und jemanden, der vom vom Bauernhof kommt und und Tiere einfach als Nutztier ansieht und sagt, das ist dafür da, um geschlachtet zu werden, mhm. dann haben wir was, was wahrscheinlich tief innerlich verankert ist und so sehr aufeinander prägt, dass es prallt, dass es schwer werden kann. Mhm. Ähm, außer, wenn auch da wieder Entwicklungsmöglichkeiten genau, offen sind. Genau, wenn beide offen sind, ja?
1: auch sich zu bewegen. ne?
0: Toleranz, mhm. ganz wichtiges Thema. Ne? Okay, starkes Fundament errichten. Genau. Und, und mit
1: dem Partner natürlich reden, Unsicherheiten und Ängste klären. Ganz genau. Das ist ähm, der nächste wichtige Schritt. Wir hoffen, dass die Podcast-Folge euch gefallen hat. Wir freuen uns äh, darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch positiv bewertet.
0: Und wenn ihr uns bei YouTube gerade seht, weil wir den Podcast jetzt ja auch bei ja. Äh, jetzt ja auch filmen und ja. bei YouTube hochladen, dann könnt ihr natürlich dort auch sehr gerne kommentieren. Lasst uns ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst und wir sehen können, dass euch das Spaß macht. Oder auch ein Like, das würde uns äh, sehr sehr freuen. Wir machen diese Videos und Podcasts super gerne Ja. und hoffen, dass sie euch weiterhelfen und euch spannende Impulse für eure Beziehung liefern.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.